0: og overgrep mot barn er det vi ser på som det aller verste man kan gjøre.
1: Og nettopp derfor blir ofte religiøse minoriteter beskyldt for dette. Del 4 i vår serie om sekter kom mot slutten av dagens verdibørs, som er fra oss to, Kai Syberen og Åse-Kathrine Som også tar
2: opp hvordan Norge og Storbritannia nå arbeider aktivt for nye regler som kan hindre at våre to stater blir domfeltet i den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
1: I dagens verdibørs sending, så vil det handle mye om menneskerettigheter. For vi begynner også med denne ideen om at alle mennesker er født med rettigheter, uansett rase, kjønn eller religion. Noen mener at dette ikke lar seg kombinere med bokstavtro-islam. Andre igjen att at menneskerettighetene er en del av islam allerede. Det står till och med i Koranen. Og muslimer trenger ikke andre rettigheter enn disse. Den spenningen var tema for et møte i Oslo tidligere i uka.
3: Det opptager meg i hvert fall. For muslimer blir ikke akkurat oppfattet at det er menneskerettigheter på samme måte som det vi har her.
1: Menneskerettighetene er sekulære og menneskeskapte. En vanlig oppfatning i Norge er at de ikke er gitt av Gud, og at det ikke finnes islam. Ja, islam respekterer ikke engang disse rettighetene.
3: Det er en de tingene jeg blir spørt om i hvert fall, av mine venner og bekjente. Mm. Hva er det man tror da? Jeg har ikke orket å gå inn på det, for jeg har ikke noen gode svar. Det prøver å få her i dag. Noen svar på hvorfor og om det er sånn. Jeg føler jo ikke at det er sånn. Men jeg ser jo at du har konvertet hit.
1: Ja. Kvinnen foran meg konverterte for 20 år siden. Til en religion som mange mener bryter med menneskerettighetene. På flere områder. Det må jo ha vært vanskelig.
3: Jo, selvfølgelig. Hver eneste dag. Så det er en helt. hele tiden. Hva er det bare som er vanskelig da? Hensyn til barn Familien ellers At folk ser annerledes på deg Ikke setter seg ved på trikken Mange, mange forskjellige ting Du opplever det altså at folk ikke setter seg ved på trikken? Ja Og at jeg føler at folk går rett på meg selv For å gå rundt meg ofte Det er en av de tingene jeg merker veldig godt mm.
1: Hun som snakker bruket hijab Og lang sort kåpe De aller, aller fleste kvinner her Er kledd slik et par av kvinnerne har niqab. På dem skymtes bare så hvitt øynene. De som bærer niqab er ofte norske konvertitter, ble fortalt. Møte og menneskerettigheter i islam blev arrangert av Islamnett. Det var en stund usikkert om det ble noe møte, for denne studentorganisasjonen har tidligere delt salen inn i en kvinnedel og en mannsdel. Dette ville ikke Høgskolen i Oslo, som eier møtelokalene, ha noe av. Man kunne derfor sette sig hvor man ville denne gangen. Men salen ble ganske så delt i to allikevel. Guttene på den ene siden, jentene på den andre. Men helt kjønnsdelt ble det ikke, og noen savna et tydeligere skille.
4: Fordi jeg vil ikke sette meg med en gutte jeg ikke kjenner, som er ikke min bror eller min man mann. Eller ja. Det vil jeg ikke. Så, I hvert fall jeg var heldig jeg satt med jenter, så det er jeg glad for det det ses att att en dronning hälser aldrig eller sätter sig aldrig vid en mann hun hon inte känner hun är dyrbar. i i i sån sätt så är muslimska på samma måte dyrbar som drottningar och prinsessor. Därför syns jag att det är att inte vem som helst ursäkt människa som jag inte vet vad personen är en skal sette seg ved av meg, det synes jeg, jeg synes det var bra, men det burde blitt mer redelt, synes jeg.
1: Disse jentene hadde altså møtt fram for å høre om menneskerettigheter i islam. Hva som ble sagt i salen, har jeg ingen opptak fra. For her var lydopptak forbudt for andre enn islamnet selv. De ønsker å legge ut det hele på sitt nettsted senere, og da gjør det offentlig. En paneldeltager var Lars Gule. Filosof og ekspert på islam og det flerkulturelle. På hver in understreket han at muslimer flest ønsker menneskerettigheter.
5: Og de ser ingen motsetning mellom sin religion og menneskerettighetene. Det er bra, for det betyr at det er religionen som forandrer sig.
1: I sitt innlegg understreket Gule at menneskerettighetene handler om forholdet mellom staten og menneske, og ikke forholdet mellom Gud og menneske. Menneskerettighetene må være menneskeskapte og sekulære. Man skal ikke begrunne rettigheter med at det av Gud, og sharia, den islamske loven som sies å være i Guds vilje, bryter med FNs sekulære menneskerettigheter, fordi den tillater diskriminering av kvinner, av homofile og ikke-muslimer. Det er ikke rum for religionsfrihet, og det er grusomme straffer her, sa Gule. FNs menneskerettigheter tillater ikke grusomme og umenneskelig straff, poengterte han. O det måtte han si mange ganger, for det ble et viktig tema da det ble åpnet opp for spørsmål fra salen. For er det ikke noe som er feil i Norge? Er det ikke for mye kriminalitet her? Og er det egentlig riktig at etter at en tyv har vært inne i ditt hjem og tatt det som er ditt, så skal det betales av dine skattepenger for hans behagelige fengselsopphold ved flatskjerm og musikkundervisning? Og vil ikke mye av kriminaliteten forsvinne hvis man fulgte Guds lov? hvis de kriminelle risikerte noe, som å miste hånd. Etter møtet stanset verdibørsen en ung mann.
6: Og det er veldig mange nordmenn som er imot de lave straffene, som ikke er muslimer. Ikke sant? Men de følger en logikk i hjertet sitt. For hvis noen voldtar din søster, og kutter strupen hennes, så vil ikke den personen at han skal sitte på fengselet i maks 21 år. Med lønn. Kanskje han er isolert totalt, men er det straff nok? Logikken kan svare. Hjertene til mennesker. Vi er mennesker, ikke sant? Ingen andre kjenner oss bedre enn Allah. Gud.
1: Men du ø, synes at kutting av henne er grei staf for tyveri?
6: Etter det som han kjef der inne sa. Og det har vel kanskje alle fått med sig hvis de hører på det her. Ikke sant? Hvis en person, hvis alle er imot tyveri, da vil vi Unngå tyveri. Og hvis folk gjør tyveri fordi de vet de får liten straff, så enkelt er det. Men hvis en person vet at han skal få sin hånd kuttet av, hvis han gjør noe som sånn et tyveri som skader en person sin sikkerhet, så vil han sannsynligvis ikke gjøre det. Og da unngår vi tyveriet. Og da, vi unngår straffen, så da, det er ikke noe barbarisk som skjer, men vi mennesker trenger advarsel over oss, fordi tydligvis se på verden, den er full av kaos. Fordi vi har ingen advarsler, vi har ingen skam lenger.
1: Han som her ble referert til som sjef, heter Fadel Suliman, er fra Egypt og er sharia-ekspert. Også Suliman forsvarte avhugging av lemmer, og dødstraff hvis offerets familie ønsket men dette er jo ikke aktuellt her til lands, sa han. En muslim skal følge lovene i det lande han eller hun bor i, understreket Suleyman, som var en av tre innledere på dette møtet om menneskerettigheter og islam. Att det er noe feil med Norge, og at det er noe som er feil med å skje i landet vårt, var han enig i. Fadel Suleyman ble kjent for norske aviselesere da han ble kastet av et SAS-fly på vei til Tromsø i forrige uke. Ifølge Suleyman skyltes det hele provokasjoner fra de SAS-ansatte. Mest opprørt var han over at ingen av de andre passasjerene grep in. I debatten beskyldte han Vesten for dobbeltstandard. Behandle oss bare halvparten så bra som det gjør med jødene, sa han. Tenk om Mohammed-karikaturen hadde vært en harselas med jødene. Det hadde vi ikke godtatt, hevdet Suleymanen. Fadel Suleman mener at i islam og koranen finner man hele FNs menneskerettighetserklæring, og mer til. Skilsmisse er lov ifølge islam, men det er ikke med i menneskerettighetene. For menneskerettighetserklæringen er vakker, men uperfekt, fordi den er skapt av mennesker. Nå har jo menneskerettighetene mer rettigheter som ikke er i sharia. Det var det fornuftige grunner til ifølge Suleymanen. At for eksempel en muslimsk kvinne ikke kan gifte seg med en ikke-muslimsk man er bra for henne. Det vil beskytte henne. Islam i bedre beskyttelse for kvinner enn et vertslig lovverk gjør, hevdet han. Og homofili kunne være veien til paradis, hvis man levde i solibat.
4: Jeg synes det var bra. Um, vi det var veldig nyttig. Um, det ja... Jeg
1: la merke til at Suleyman
4: fikk mest av Knaus. Ja, ja fordi, um, kanskje, fordi han på en måte er en av den som støtter oss, eller som på en måte sier det vi tror på. Så han forklarte mer vad vi egentlig er, hvor vi kommer fra, vi egentlig, alt bakgrunnen vår, ikke sant? Men jeg følte at de andre på en måte... Eh, ang angrep da, hvis du skjønner hva jeg mener, eh, hva vi tror på vad vi, alt annet så derfor um, ja, derfor fikk han mer oppleis tror jeg da. om det så får jeg ikke det? Det var fantastisk han ga alle svarene ja.
7: Nej, det er jo en ganske stor grad av misjonering mener jeg og premissene blir satt med en gang på en fellaktig måte for det om de har sagt att det ikke skal være kjønnsdelt Indelt av uh, lokalet Så sätter jentene sig automatisk på, på den ene siden av salen Og de muslimska mennene på motsatt siden Og det blir sitt rart på når en er Eller satt sig på den mannlige delen og, Ja, så det er, det er mye mer misjonering Enn en debatt, føler jeg sak.
3: Jeg synes det var veldig bra Han oppklarte ett par ting Det er Soliman du tenker på Hei, uh, Noe mer Marva, ville du hjelpe meg, eller?
4: <laughs> du spiser. Anna, hva synes du? Om hva Om, eh, Om debatten. Debatten var ganske bra, og
8: det var veldig lærerikt at jeg liker at han på en måte klarte å forklare ting, og hadde mange forskjellige skilder, skilder fra, som viser på at vi
3: har rettigheter i islam. Så jeg synes det var ganske bra. At for eksempel han, ja. når han brukte Koranen, og sammenlignet det med... Uh, hva heter det?
1: Menneskerettesk?
3: Ja, menneskerettesk erklæringene der Så synes jeg det var veldig bra Fordi det beviste jo også at vi også har våre rettigheter
1: Sullivans budskap falt i god jord Men det var sparsomt med applaus Etter at Hege Storhaug fra Human Rights Service Hadde holdt sitt innlegg Det er mange fredfulle og tolerante muslimer, sa hun men islam er ikke en tolerant og fredfylt religion, fortsatte Storhaug, som hade blitt introdusert som islamofob. Senere prøver noen i salen å koblende henne til 22. juli, og det blir trampeklapp da det blir sagt at Hege Storhaug så frø i hate til de som vil drepe muslimer. Spørsmålene hagler, og temana er mange. Mener Hege Storhaug at verden er bedre uten muslimer? Og hvorfor er det vitsetegninger som gjør narr av muslimer på nettsidene til Human Rights Service? En febesyk Hege Storehaug må etter hvert for seg. Hun skriver senere på sitt netsted at «Man blir ikke bare ensom i møte med et slikt trosfellesskap. Man blir også urolig for fremtiden». Men etter at Storehaug har gått, er det en i salen som tar ordet og sier at islam er ikke alltid perfekt. «Vi muslimer kan også gjøre feil», sier han. Det finnes for eksempel rasisme også i muslimske land. Og muslimer var også slavehandlere. For islam og slaveriet var et tema som fenget. Det gjorde Lars Gules stadig utsang om at menneskerettighetene også gjelder for kriminelle. Utefor igjen setter verdibørsen seg ned med nettopp Lars Gules. På det møtet som vi har vært på nå så var det mange unge mennesker. Og vi vet jo ikke hva, hva hver enkelt av dem tenkte. Det er så lett å vite det. Men eh, stemningen virket på, i hvert fall som at stemningen var for eh, for eksempel avhugging av hendene. Eh, hvordan tror du at unge mennesker kan tenke sånn?
5: Dette er unge mennesker som har, eh, hva skal vi si, funnet sin religion eh, og sin forståelse av islam. Når det når man har en oppfatning om en perfekt religion, så er selvfølgelig allt som tilligger den religionen, også de strenge hododstraffene, som innebærer amputasjon, fortiveri, eh, og så videre. Det er perfekt. Det kan man ikke gå imot. Man kan eventuelt pakke dette inn i at det skal bare skje under helt bestemte omstendigheter, og så videre. Men eh, unge mennesker pleier å, eh, så å si, synes det er veldig tøft å vise hvor eh, militant de er villige til å forsvare, både verbalt og på annen måte, sin religion. Det minner meg om... Eh, et ungdommelig sektvesen, men da i politisk variant, som vi så på 70-tallet. Da var også verbal, ideologisk militans et, et, en viktig identitetsmarkering. Jeg syns det er bekymringsfullt. Jeg syns det er viktig å konfrontere disse holdningene. Men det er nesten fælt å si det. Jeg har vel blitt så gammel som det heter at jeg også tror at veldig mange av de unge menneskene her kommer til å vokse detta av sig. Men det skjer ikke uten at de blir konfrontert, at disse holdningene, denne ideologin denne religionsforståelsen blir konfrontert.
1: Og så en annen ting som slår en er at det er en litt sånn vanskelig situasjon, for de har ju rett i at mange muslimer blir mistenklert og angrepet, og da kommer man jo i en spesiell stilling at man ønsker å forsvare seg og sitt ekstra mye.
5: Ja, det er nettop en del av den sosiale og sosialpsykologiske dynamiken. Dette handler i veldig stor grad om identitet. Det ser vi også på, denne, på den måten som eh, veldig mange har valt å kle seg på, særlig jentene. Man signaliserer sin tilhørighet med overtydelighet. Eh, slik at her følger ideologi og klestrakt, altså man signaliserer identitet og man signaliserer ungdomsopprør.
1: Gule var altså en av tre som snakket om menneskerettigheter i islam. Trenger muslimer noen andre rättigheter enn de som er gitt av Koranen? Eller er det sekulære rettighetene de beste og mest fornuftige for alle mennesker? Verdiversen ba med en kort av Gules syn.
5: Ja, jeg mener det er veldig positivt at ulike religioner og kulturer forsøker å finne en begrunnelse, en rettferdiggjøring av menneskerettighetene i egen kultur, i egne religiøse tekster. Men man skal altså ikke tro at eh, man da har funnet ett endelig svar. Eh, menneskerettighetene er grunnleggende sett sekulære, og må være det nettopp fordi de omfatter oss alle, og skal kunne diskuteres av oss alle. Og skal de diskuteres av oss alle, så må vi ha et fellesspråk. Det må være sekulært og rasjonelt. Da nytter de ikke å si at ja, men det er min religion som begrunner menneskerettighetene best. Nej det er min, eller det er et sekulært livssyn. Det går ikke. Menneskerettighetene må, må nettop begrunnes på en ikke-religiøs, eh, ikke ofte juridisk, noen ganger filosofisk eh, måte, men med et felles rasjonelt utgangspunkt som gjør at vi kan være enige om at ja, men den rettigheten er bra, og den er god av de og de grunner. Folk skal få leve, de skal ikke drepes. Eh, vi skal ha rettssikkerhet, vi skal ha likhet, vi skal ha religionsfrihet, ytringsfrihet. Alt dette kan man gi gode grunder for, uten å henvise til religion. Hvis man vil forsterke sin menneskerettighets oppfatning ved også å hente begrunnelse i religion, så synes jeg det er flott.
1: Mens vi snakker sammen, kommer leder av Islamnett Fahad Qureshi bort til oss. Siden Lars Gules stadig av at menneskerettigheter også gjelder kriminelle, preget møte, lurte jeg på vad Qureshi synes om dette
7: forsvarer. Jeg er ikke overrasket helt, og jeg synes jeg er enig i han. Menneskerettigheter gjelder alle mennesker, det er ikke
1: Men passer egentlig menneskerettighetene med islam?
7: Altså, egentlig så, siden jeg er moderator, så skal ikke jeg på det, men veldig generelt, ja, selvfølgelig, det det synes jeg vi fikk en veldig fin presentation på i stedet, at alle menneskerettighetene du finner i, var det FN? Riktig, i FNs deklaration de er å finne i Koranen også. Og enda flere menneskerettigheter enn de som er i FN er nevnt i Koranen, blant annet retten til kilsmisse for eksempel.
1: Men dette og hugget lemmer som straff, ble du overrasket over hvor det preget møtet?
7: Nej jeg synes ikke det er overrasket over, det er jo et interessant tema, det er jo noe man hører väldigt mye om. Blant annet, det er jo noe man blir fortalt, altså fra da man har barn, at dette er islam. Det som det med, en du, med en gang du snakker om human rights i islam, så er det det eneste folk tenker på. Å, det er avkapning, det er, det er dreping, det er uh, steining, det er sånne ting. Det er, første, det er det første folk tenker på, men uh, ja, det, er ikke, det er ikke overraskende at det er det de snakkes om. Det ble kanskje litt mye fokus da, med tanke på at debatten handler om mye mer enn kun et aspekt av sharia-straffene i en islamstat, og det er avhyrningen hender.
1: Islamnet er en misjonsorganisasjon. Och det har fått mycket kritik för sin tolkning av islam och någon kallar dem salafister. Tidigare generalsekreterare i Humanetiskt förbund, Lars Gule, er bland de som snakker med islamnät og som av och till står sammen med dem.
5: Som för exempel når det gäller att och och islamofobi, då går de och står samman. Och där menar islamnät att de gör en god jobb. Eh, mitt problem är att de i for stor grad forsterker en del negative stereotypier så jeg tror at islamnet uh, vil uh, gjøre det bedre etter hvert, så vi har vunnet erfaringer med å kommunisere med det norske samfunnet, fordi kommunikasjon er enormt viktig uh, hvis du skal spre et, uh, et budskap så her er det, men dette er en ung organisasjon så vi får se hvordan det utvikler seg
7: etter hvert jo takk for det, altså, vi har selvfølgelig mye å lære vi også, vi skal ikke si at vi er feilfri i noen som helst målige måte. Og vi lærer av våre feil vi også, og vi håper selvfølgelig at vi ikke er med på å øke islamofobien. Det mener jeg at vi ikke er, da.
1: Sa leder av Islamnett, Fahad Qureshi, som altså var møteleder for debatten om menneskerettigheter i islam. Menneskerettighetene volder også problemer for norske jurister.
2: Ja, disse har jo lenge kranglet om hvor mye makt og rettslig kontroll vi nordmenn skal overlate til overnasjonale organ, som nettop den europeiske menneskerettighetsdomstolen og EU-domstolen.
1: Ja, og her i Verdibørsen har vi også hatt diskusjoner mellom regjeringsadvokaten og menneskerettsjurister om motviljen mot å godta kvinnekondensjonen og andre internasjonale regler. Og
2: når vi nå hører at Norge og Storbritannia da arbeider aktivt for å innskrenke den europeiske menneskerettighetsdomstolens mulighet til å domfelle våre to stater, ja så griper vi fatt i en artikkel i tidsskriftet Hubro ved Universitetet i Bergen, der just professor Bjørn Øyrehagen Sunde setter dagens rettslige uro in i et historisk perspektiv. Og hvordan vil nå han beskrive det som akkurat nå skjer i vår rettskultur?
9: Det som skjer i vår rättskultur i vår tid er for så vidt ikke noe unikt og det er det først han ha klart for seg. Årsaket er at en sterk grad av internationalisering er egentlig normen, historisk sett. Det fyst først 1800 at vi får ideen om at nasjonalrett er godrett og det er først etter 2. verdenskrig at vi får alvor for alvor får en sterk nasjonalt, internt orientert just eh, i Norge. En periode som tok slutt cirka 1990 en gang. Eh, historisk sett så har vi i Norge mottatt store mengder impulser. vi vi går tilbake til de eldste norske restkjeldene, den eldre gulatingsloven og frostatingsloven, som stammer i hvert fall fra 1100-tallet, en del regler er så ser vi at allerede de har store mengder rett fått ifrån romersk rätt, kanonisk rätt, som vi säger si kyrkorätt. Vi har rätt ifrån England, Irland, bầu för nämna nån exempel. Eh, då som är nytt med vår tid alltså inte at vi hämtar rätt in utan till få, men då at det finns organ utanför Norge som honhever denna retten og därmed bestämmer intern rättsutveckling i Norge. Når en henter utan utantifra, som vi altså har en lång tradition for, så vil en ju selv hvordan en vil utforme de og tilpasse de, og så videre. Det som skjer i dag, det er at det er menneskerettighetsdomstolen, og delvis efterdomstolen, men også EU-domstolen, som bestemmer hvordan en stor del av vår rett skal utformes. Da har vi bare sett en gang før i rettshistorie, det er av 1400-tallet. På det tidspunktet så utgjorde paven fjerde og siste instans i vårt domstolssystem, når det gjaldt kyrkerettssaker, eller åndelige moralske saker. Så dermed så var det en god del saker som ble appellert ut av Norge til Roma, og paven sine avgjersler kom til å ha avgjørende betydning for rettsutvikling i Norge i den halvdelen av vårt rättssystem, som altså gjaldt kjørkerettssaker. Bortsettig for da å se dette altså en ny situation.:
2: Men altså, det har vært urolige perioder før, og store omveltninger vi har hatt da i, i vårt rettssystem. Kan ikke bare litt sånn raskt så uh, ta oss tilbake til 1200-tallet?
9: Ja, 1200-tallet er en helt avgjerrende periode, fordi det er den første store uroperioden vi kan identifisere i norsk rett. Det som skjer er for det første at vi har fått stor verdimessig endring ved kristne av Norge. Den skjer jo tidligere, men når vi kommer til 1200-tallet, så kjørt jo sterk nok til at disse verdiene for alvor forandrer hele retten vår. Samtidig på 1200-tallet er kongsmakt og kjørkemakt så sterke at de danner for alvorlig fungerande statsmakt. Dette fører til endringer som vi i dag ville trodd ting som alltid har funnet i vår rett. For eksempel individuelt ansvar i löp av 1100-talet så försvittrade det vad vi kallar ett ansvar. vil vill si säga att det vis du har gjort en förbrytelse så ska inte kvart du betaler erstatning, och du är den som skal straffes. Før da, så er det familien din som ska betala erstatning, jo, Men den som har litt urett, kan nog hevne seg på hele din familie, ikke nødvendigvis steg. Eh, detta tar vi som selvsagt i dag, men det var så nytt på 1200-tallet, og for all del, ansvar i stedet for individuelt ansvar finner vi for eksempel i Yemen i dag. Så eh, detta er noe som må forandres, og ikke er naturlig noen rett. Eh, det er bare ei av de store endringene som kom på 1200-tallet. Men eh, da er den første store uroperioden. Den neste må vi ganske långt fram i tid for å finne nemlig 1700-tallet. Årsak er jo at med svarte døven så på en måte null norsk rett, altså statsmakt og kollapser, administrasjonkollapser, og vi begynner på nytt på mange måter. Men når vi kommer ut på 1700-tallet så skjer det igjen enorme endringer i norsk rätt Mens det var kanonisk rett, altså kjørkerett og delvis romersk rett, som forandrer retten i Norge på 1200-tallet, så er det naturrettstankegongen som forandrer retten på 1700-tallet. Naturretten kjenner vi i i form av menneskerettighet, altså en, en idé om at det finnes retter som er uavhengig av statsmakten i hvert tid, som mennesket har i kraft av å være mennesket. Og på 1700-tallet så forandrer dette retten og vi får innført ting som vi i dag tar for gitt for eksempel lojalitetsplikt i kontraktsforhold nemlig da at har en plikt om å opplyse hverandre om da de vet om gjenstanden gir en avtale om. Helt selvsagt i dag. men det var noe som måtte innføres helt på nytt på 1700-tallet.
2: Da spoler vi raskt fram til, til vår tid uh, igjen, og, og disse store omveltningene uh, der, vi, der vi altså overlater til eksterne domstoler i Europa nå, og utvikler uh, våre rettslige normer, for det er jo egentlig det som skjer.
9: Ja, uh, vi får det første altså utviklet disse domstolene rettslige normer gjennom sin praksis, da vil jeg si at de avgjør, de avgjør enkeltsake, men de avgjørselene blir så anvendt i nye saker. Ja, uh, dette är viktigare enn for eksempel selve menneskerettighetskonvensjonen eller EUs lovgivning. Årsak er jo at domstolene behandler saker og er veldig dynamisk, i sin behandling, så at det som står i menneskerettighetskonvensjonen eller det som står i EUs lovgivning er ikke nødvendigvis da så gjelder det. blir heller opptatt til å utvikle og utvide av domstolene. Det er viktig at dette var brinnelig øngstutvikling, fordi det var vanskelig bli enige om omfattende europeiske menneskerettigheter, og det er vanskelig i dag bli enige om omfattende EU-lovgivning. Sånn at det startet han ønsker opprinnelig at domstolerne skulle være dynamiske i sin bruk, fordi det gjorde at den kunne hoppe over de politiske vanskerne. Årsaket er jo at hvis du setter ner politikere i for mange land for å bli enige om et rettelig spørsmål, så vil de hele tiden kunne unnskylde sig med at dette er ikke godt nok utredet, vi trenger tenke mer på dette, så kjøper en tid. Når du har en domstol som må treffe i avgjørsla, så setter det dommere med rommet, og vet at denne saken må vi løse, for da venter 80 000 nye saker som også må løses. Dermed så spider du voldsomt opp den prosessen med å produsere normer. Så det er domstolene veldig viktige. Og da preger vår hverdag i dag. For exempel korleis forvaltning jo i dag forhelder seg til strafferettssystemet ble radikalt forandret i år 2000, basert på en regel i den europeiske menneskerettighetskommisjonen, en av tilleggsprotokollene. så sånn at alle normen i dag får eh, sin hverdag regulert av normer produsert gjennom den europeiske menneskerettighetskommisjonen og domstolen sin tolking av det og EU-retten og EU-domstolen i liten grad faktisk efter domstolen sin tolking av dette
2: Så det du sitter og sier her nå da, det er rett og slett at, at vi er i realiteten EU-medlemmer så det holder når det gjelder akkurat rettsutvikling og detaljereguleringer i norsk lovgivning
9: vi som trodde bare vi var EØS-engasjert EU er jo en politisk konstruktion som dekker over at vi de facto juridisk er fullverdige medlemmer i EU. Den retten som i dag gjelder i Italia, den gjelder også i Norge på EU-rettens område. så sånn at det her er det ingen forskjell. Og det er jo dette som er det interessante, nemlig da at vi er i så stor grad medlem av EU, at dette preger hverdagen. Når du går på vinmonopolet, eller når du går og henter post i butik idag. så er det faktisk, da du opplever når du er på polen eller på posten, et resultat av EU-retten. så at dette styrer hverdagen vår mye mer enn vi tror. Det som er viktig, selvsagt, er jo også at da skal vi både ta hensyn til når vi skal vurdere om dette er godt eller dårlig. Fordi EU-retten har jo regulert hverdagen våre uten at nødvendigvis hverdagen for folk er blitt verre. Samtidig, og det er viktig, så regulere altså den vår hverdag uten at vi faktisk vet at det ikke er ikke våre demokratisk valgte organ som bestemmer hvordan hverdagen våre delvis skal se ut. Nei, dette jo,
2: var jo kjent tematikk i de folkeavstemningene vi har hatt over vårt, vårt forhold til EU også. Men, men altså, det du sier nå, Gjørn og Jagen Sunde, det er rett og slett at vi som, som bare märker oss Disse diskusjoner rundt EU-direktiv Av forskjellige slag og sånt Som får stor blest Vi burde heller være opptatt av At lovavdelingen i Justitsdepartementet Sitter og, 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 og prikker ut Masse små sånne Direktiv som drysser ned over oss Som, som sotskyer Fra europeisk industri og, og, og putter dette inn I, i lovverket
9: Ja både, selvsagt er det jo rett, men også den europeiske menneskerettighetene gjør at vi får endring av reglene, men poenget er jo at disse reglene ikke blir ført inn i norsk lovverk i sin opprinnelige språkdrag at vi ser at de er uttatt ifra. Disse blir omsette norsk, tilpasse allerede eksisterende regler. Bare I liten grad får vi nye lover, i all hovedsak så endrer en eksisterende regler. Dermed så glir de bare in. Men, men dette er, er, er viktig å være oppmerksom på, fordi en både altså skal vurdere når en tenker på dette som positivt og negativt, har vi negative erfaringer med detta. Og i hvor stor grad har vi faktisk vært med og bestemt dette gjennom den stemmegjevingen som vi gjør ved hver
2: ja, altså du, du nevner Stortinget fordi eh, vår snart 200 år gamle grunnlov, den slår deg stadig fast at, at Stortinget, det er Stortinget som skal være vår lovgivende forsamling. Og så, og så sitter du her og forteller meg nå at eh, dette, dette er lover som virkelig gis ut
9: ja, altså det som, det som har skjedd, det er jo at Stortinget har valt å binde seg både til de europeiske menneskerettighetene gjennom sitt medlemskap i Europarådet, og til EU-rettene gjennom vårt EØS-medlemskap. Det som er, er at det er overordnet binding, da betyr at du ikke på en måte har full reell kontroll over hva som må komme ut av den bindingen Sånn at på så har Stortinget selv gått med på å innskrenke sin egen myndighet så slik er det demokratiet som selv har innskrenket demokratiet. Men uh, dette er på mange måter som et ekteskap. Da vil jeg si at du, du på et tidspunkt tenker at detta skal gå for mange tider og fremover tid, og så binder du dig, Men det betyr jo ikke at du har kontroll, full kontroll på hva som skulle måtte komma. Og da vi ser det jo at Stortinget gång på gång blir overrasket over hva som faktisk er innhold i, i det europeiske menneskerettighetene og eu -retten. Men nå må vi tilbake igjen til dette med domstolene. Nemlig da at Stortinget, når de inngjegte disse bindingene i 1994 og i 1999, hadde bare en øversikt over hva som har gjeldende da. Men så lenge du har dynamiske domstoler i Strasbourg, som håndhever de europeiske menneskerettighetene, og i Luxemburg, som håndhever EU-retten, så har du ingen kontroll på hvordan denne retten vil se ut. Og både de europeiske menneskerettighetene og EU-rettene i dag er ganske ansleis som fanns på 90-tallet. Og det vil helt sikkert være veldig ansleis den som finnes om ti år også. Sånn at vi har bondet oss til noe gjennom demokratiet, men da betyr det ikke at vi har visst hva som vil komme, og utviklingen av veldig radikal Men for det, det er ikke bare noe vi kan si i Norge. Dette er en oppfatning som finnes over hele Europa.
2: Ja, og da melder seg neste spørsmål om vi kan snakke om en felles europeisk rettskultur, altså over hele Europa, også altså de for land som ikke er medlemmer av EU.
9: Ja, da kan vi. Um det er ikke en fullt utvikla rettskultur og vi vet heller ikke om utvikling og vil gå videre i lik av den den har gjort men den er em emning hvis vi spalter retten ned i visse fundamentale Element. Og da kan vi snakke om for exempel måten vi løser konflikter på, måten vi produserer normer på, hva vi opplever som rettferdig, eh, og så videre. Hvis vi spalter rett ned i slike håndterbare element, så kan vi se at alle disse fundamentale element, har blitt endret de siste to, tre, tiår i Europa. Og det blir jo nå endret på liknande måte. For grunnen er jo at eh, EU-domstolen, den gjelder for så vidt ikke for hele Europa, den gjelder for medlemslander plus EU-S-lander, men, men den gjelder egentlig for alle store land med unntak av Russland og Ukraina, og har en enorm gjennomslagskraft. Når det gjelder menneskerettighetdomstolen, så gjelder jo den for alle land i Europa, unntatt Vatikaner og Kviterussland. Kviterussland får ikke være med i Europarådet, for de er diktatur, og Vatikaner vil ikke være med, for det vil jo være veldig rart hvis Guds rett skulle bli overprøvd av menneskerettighetene i Strasbourg, så de kan egentlig de facto ikke være med. Men alle and disse domstolene utvikler og forandrer vår måte å tenke rett på og Den for den rettferdighet som er mulig innad i nationalstaten, som har fått utviklet seg i løpet av 200 år bygget opp sine kommunikasjonstrukturer eh, fått en felles utdannelse og så videre, den er ikke mulig på et europeisk nivå. Derfor ser vi et helt annet rettferdighetsideal utviklet sig. Den juridiske metoden som man kan utvikle nasjonalt i forhold til ei- og lovgeving som man underviser på de ulike juridiske fakultetene, den er heller ikke mulig pan plan. Det er for at domstolen utvikler sin egen metode, og der er det påfallende likhet i den som er utviklet av Strasbourg-domstolen og Luxemburg-domstolen. Når det gjelder selve eh, konfliktløsninger, så er jo da kanskje det mest interessante og det mest radikale. Fordi det er jo ikke slik at, at menneskerettighetsdomstolen eller efterdomstolen utgjør en appellinstans etter høgstrett. Høgstrett etter grunnloven dømmer fremdeles i siste instans. Men du kan altså likevel ta satt og videre gjennom egne søksmål til de domstolene, så betyr det at vi i realiteten har forandret vår måte å, å løse konflikter på. I Norge så har det enorme konsekvenser, for vi har en 800-årig tradisjon for å ha en pyramid, domstolspyramide der Høgstrøtt er på toppen og sprer sine avgjørelser nedover. Det skaper enhet og det skaper forbrengelighet. Når du sov, plasserer på toppen av den pyramiden Strasbourg-domstolen og Luxembourg-domstolen på kvar side siden, så har du ikke lenger en pyramide. Du har en slags firkantformasjon. Eh, da, så, så her er det altså store endringer. Dette gjelder ikke bare Norge, men hele Europa.
2: Men det du sier er jo det som, som på folkemyndighet heter at, at disse domstolene ute i Europa de, de, de rager da over vår høysterett? Hvis jeg har, jeg har tapt i
9: høysterett, og så bringer jeg
2: saken da selvsagt til Strasbourg etterpå?
9: Mm -hmm. Ja og nei, formelt nei. Formelt så er det et nytt søksmål. Da vil jeg si at den som har eh, vondet satt i høysterett, har formelt vondet, men den som tapt den kan ta satt jo videre og få erstatning, eh, men samtidig så vil jo høysterett, og da har vi sett mange eksempel på, forandre sin praksis hvis de får en dumme imot sig. I Strasbourg. Dermed så vilvis, kan vi si, at den domstolen, ja, de facto, står över vår høyeste rett. Men detta du stilte tidligere spørsmål, hvordan er det med grunnloven opp i allt detta. Vel, alle de spørsmålene som behandler grunnloven, høyeste rett skal dømme i siste instans, folket skal gi sine lov, i noe stortinget, en kan ikke avgi suveränitet. alle disse tingene er formelt oppretthaldende gjennom ulike juridiske konstruksjoner. Men realiteten er altså at alle disse elementer har blitt så sterkt forandret at hvis du spør mig, så vil måten vi bruker vår grundlov av 1814 på være helt uforenelig med det som altså ble tenkt i 1814. Om det er godt eller dårlig er et helt annet spørsmål selvsagt, fordi samfunnet vårt er helt ansleis i dag enn det var i 1814. Men at ting er slik de sto i grunnloven, det vil være helt feil å tro i dag.
2: Og det skal vi vel få høre mer om, tenker jeg, fremover mot uh, dette 200-årsjubileet i, i 2014. Det er jo nok av forskning som er satt i gang uh, med tanke på å belyse disse sidene. Men, men altså, jeg må, jeg må spørre deg en Jørn Øyagensunde, uh, om om dette uh, som du nå ha, har sissert opp for oss, selve systemet. Uh, hvis det da er slik at det tas initiativ da, eventuelt fra Norge, fra Storbritannia, som, som som vi hører, for å gjøre det vanskeligere å domfelle oss, da, da, da vil det si at vi rett og slett begynner å skrubbe og begynner å rygge eventuelt, fordi dette blir for omfattende, og, og våre stater har en tendens til å, å bli felt mer enn de helt tåler.
9: Ja, eh, dette er i veldig stor grad rett og slett en maktkamp, fordi du kan ikke styre et samfunn uten just. Årsak er at hvis du vil styre et samfunn politisk, så må du kunne lage rettslige normer, og du må kunne håndheve dem. I det øyeblikket du gir slepp på de to elementene ved samfunnsstyringen, så har du i realiteten undergravet din. EU-politiske makt. Så da det dreier seg om her, er egentlig retten til driva politik. Ska vi kunne drive av politikken nasjonalt, eller skal en bli styrt delvis gjennom to domstoler, som er de to viktigste driv drivkreftene her, nemlig den i Strasbourg for menneskerettighetene og den i Luxemburg for EU-retten. Eh, så, sånn at sånn sett så er det egentlig en, en, en maktkamp. Altså, det blir jo fremstilt som en, en kamp for og imot demokrati da er det litt vanskelig å sjåføre seg. Fordi de lovene vi gir i dag har jo delvis et demokratisk fundament med det. Men det er jo først og fremst fordi de til 20-ånd og siste ble vedtatt av Stortinget. De som har størst innflytelse de lovutvalgene som blir sett ner med profesjonelle jurister, juristerne i lovavdelingen. Politikerne, de setter egentlig bare å på de lovene. Der. Så egentlig er vi, juridisk sett, allerede teknokratstyrt. Sånn at dette er ikke så mye en kamp om politik men det er et spørsmål om hvem skal skape disse tingene. Våre byråkrate eller byråkrate i Strasbourg og i EU. Det er det ene elementet ved dette. Et annet element som man må ta inn over seg, det er jo at det er ikke bare de demokrat... altså, hva sikrer den demokratiske prosessen men den sikrer at folk har vært med og bestemt gjennom at de har valgt inn Men og da har jeg altså sagt det er et lite aktuellt element i dag det som er mye viktigere er at den demokratiske processen skaper transpar... transparens, den skaper åpenhet om hva som er i ferd må det betyr at media kan plukke opp ting eksponere ting, og så kan det skje endring, som da for exempel gjorde med den planlagte blasfemiparagrafen. paragrafen godt eller vondt, medieoppmerksom somheten, openheten førte til endring.
5: Naturen finteller ikke sine individer. Det ytter ikke å spørre om egen lidelse overfor en grossist i rettferdighet.
1: Denne høsten har vi sent en miniserie om religiøse minoriteter her i Verdibørsen. Serien er basert på boka Sekter av folklorist og forfatter Audil Skoglund.
2: Hun problematiserer vårt forhold til religiøse minoriteter. Hvordan vi er raske til å demonisere disse og stemple dem med det negative ordet sekt. Her følger fjerde og siste del.
1: En av beskyldningene som oftest rammer religiøse minoriteter er at de begår seksuelle overgrep, sier Audil Skoglund. Å små og nye trosamfunn for dette er gammelt. Det er svært gammelt, og det
0: har man brukt også som en måte å forestille det verste av det verste. At seksuelle overgrep mot barna har blitt det verste, det er for så vidt litt sånn nyere. Men hvis man tenker tilbake på hekseprosesser, så har jo pervers sexualitet, sammen med bruk av magi og svarte messe, sånne ting gikk jo igjen, og det har vært brukt mot religiøse minoriteter også tidligere i
1: tiden. På 17- og 1800-tallet produserte amerikanske protestanter store mengder pamfletter som fremstilte katolisismen som syndens pøl. Prester var halliker, nonner lesbiske, og så videre. Sjangeren ble videreutviklet til det som er kjent som antikatolsk pornografi. Fantasienes opphav var det katolske solibate.
0: Det er nok i forestilling at da skjer det ekstra mye rart. men det er jo i forestilling som er det at protestantismen ikke er solibate i noe særlig grad.
1: Og akkurat dette som katolikkene blir anklaget for, for det var jo voldsomme ting som man tenkte, sig jeg får ikke disse klostrene, mm. det dukket for fullt opp igjen nyere tid. Men da var det satanistene som blir anklaget, og i USA så var det jo svært mange barn som skulle ha vært involvert i, i, i ritualer her.
0: Mm. Og der fikk de jo det man kan kalle en ryktepanikk det var mange av de samme forestillingene som man hadde om hekse og som man hadde om andre religiøse minoriteter før at de, de spiste babya, de utførte svarte messe og de, de drev med magiske ting og hadde stort hemmelig nettverk, så derfor fikk du aldri grep om dem og fikk ikke ta dem, og de fjernet alle spor etter bestialitetene sine.
1: Og de skal ha gravd unnjudiske tunneller under mm. disse barnehagene? Mm. Det, det, det var så noe som gikk igjen.
0: Men, men det kan si, som er ekstra spesielt med det her det satanistiske konspirasjonen, at man beskyldte ikke en spesifikk religiøs gruppe eller i hvert fall liten grad det var ikke de satanistiske gruppene som finnes som fikk hovedtrykket av beskyldningene de kunne ramme hvem som helst. Så sånn sett lignet det mer på ekseprosesser.
1: Ofte blir boka «Michelle remembers» pekt ut som årsak til endepanikken. Boka hevdet å være en sanne historien om en ung kvinne som ble utsatt for seksuelle overgrep av satanister. Babyen hun fødte ble offert. Historien viste sig å være oppspinn, men flere slike falske bøker skulle komme. Og sjangeren er gammel. Den opptikta historien Maria Munch blitt ut som en sann historie i 1836. Her var offret en katolsk nonne, og overgriperne var katolske prester. Historier om grusomme liv er noe som selger, og som kan tiltrekke seg i uksmakere. Uvanlig seksualitet fører til mye som for eksempel kristne polygamister. om man frykter jo for de unge jentene i slike grupper. Polygami har en lang tradition og er også beskrevet i Bibelen, men i dag reagerer mange på det. Og det er klart at den livsstilen, altså for det første så, så tenker moderne
0: likestillingsaktig, så reagerer vi på at en man har en haug med kone. Eh, det, det virker ikke helt rimelig, i tillegg så har en del av dem eh, ganske strenge regler mot å gifte seg utenfor, så det kan oppleves som press på unge jenter om å gifte sig
1: og det ofte med eldre menn, for guttene blir jo gjerne jaget herfra.
0: En del gutter blir, altså offisielt ikke, er det ikke sånn at guttene blir jaget, men det har vist seg at de lettere blir jaget ut, de skal, mindre, de skal tro mindre feil før de blir satt på døra og kjørt ut. Så det er klart att här har, har du reelle problemer som polygamiet fører med seg, for at, også hvis man ska kunna ha så mange koner, så må han egentlig være litt oppi årene, for at det er veldig høye fødselsrat da, og da kan han ta, hvis kone er mye yngre enn han, så kan han ta flere kone, det, det er flere dametillgjengelig, rett og slett.
1: Men akkurat dette har jo ført til store aksjoner og, og politiaksjoner, og, mm. for vi synes det er veldig mm.
0: Ja, og der, har du, der ble det også, det var FLDSA i gruppa som, heter, som i 2008 ble eh blev og mange många hundra unga blev kollektivt fjärna från dem. det som utlöste det var faktisk ett telefon från en dam som påstod at det var ett Sara och var 16 och att fångskifta
1: polygant, og och hon trengte hjälp för att komma sig ut
3: Og hjelp fick
1: hon. Tungt bevepnet intog myndigheterna sektens område.
3: Acting on a tip that young girls were being sexually abused there. Ultimately that tip proved to be false, but investigators found enough evidence they decided to take all 439 children on the ranch into protective custody.
1: Telefonen som utløste det hele var altså falsk. Hun Husringte var en kvinne i 30-åra som pleide å ringe hjelpetelefoner med ulike dramatiske historier. Denne gangen fikk det store konsekvenser. Etter noen måneder ble barna som myndighetene hadde tatt, gjenforent med familiene sine. Men det kom også dommer mot enkelte av mennene i menigheten. Noen ganger oppstår det bizarre blandinger av sex og religion. Og det er ikke noe godt sted for barn når alle taber
0: I Det verste eksempelet vi kjenner der, det er grupper som nå kalles The Family, som heter Children of God tidligere. Og der hadde man i utgangspunktet ganske sånn, normal kristengruppe, og så blev det innført uh, fri sex innenfor kollektivene. Uh, det er jo noe voksne folk kan drive med, men det kom også noen skrifter fra ledelsen som uh, i hvert fall kan sies oppmuntret til at uh, sexualitet var også noe som kunne om, uh, omfatte barn, og relasjoner mellom voksne og barn. Nu var det ikke sådan, at det lev inført i alle kollektiven, men det lev en en del og det hadde en reliøs eh, berydnelse. Men det førte til at eh, omtrent en hel generation faktisk forlottro eh, forlot samfundne. Eh, fordi at de deeller van deres had det blit eh, sexuelt misbrukt og eh, i tilllag så hadde du forældre som ikke var der for unger nødvendigvis, det var og misjonerte et annet sted, så en del var rett og slett overlatt av andre voksne, når du da har system uten klare grenser og en mulig oppfordring til å omgå seksuelt med unger, så, så gjorde det også at det ble veldig utrygg verden for mange av de som vokste opp der.
9: Police accused brainwashing abusing hundreds of children.
3: Synkroniserade raids in two
1: sektens handlingar fick konsekvenser. Och som voksen döper sönd till ledaren en barnpike som hade blivit godtyckligt övergrepp mot ham som liten. Efterpå tar den livet av sig selv. Det
0: positiva som kom ut av allt det fokuset var att direglan blev lagt om på på slutet av 80-talet. Uh, og de har gradvis blitt mer normal, kan du si. Uh, og det, da har de også klart å beholde flere av de yngre medlemmene. Så behandler man ungen dårlig, så vekster de opp og så vil de ikke med.
1: Men det finns også sekter som har ett forbud mot pedofili, men som allikevel provoserer på grunn av sin blandning av sex og religion. Som for eksempel den franske gruppa Rallianerne, som har en tro på fri sex og ufor. Mye av det vi har snakket om i denne serien har vært rart. For det er jo rart med sekter. Men spørsmålet er om sekter alltid er så mye merkeligere enn de større religiøse gruppene. Audil Skoglund er opptatt av at det foregår en religiøs konkurranse. Noen er også interessert i å stemple nyankommerne. Dessuten har vi i Norge liten erfaring med annerledes troende. Da blir vi fort også irrasjonelle i møte med det som er nytt for oss.
0: Ja, det er noe med måten vi blander sammen. Sant? Du har det her veldig få tilfellene av kollektive selvmord, og du har uh, en gruppe som vi vet systematisk har, har misbrukt unger. Uh, men så har du tusenvis av grupper som uh, lever mer eller mindre fredelig i samfunnet våres. Uh, og det er jo stort sett den type gruppe vi har i Norge, som uh, vad jag menar att hvis man da bruker sånne felles begreper og kor man for eksempel hvis det har skjedd noe i et trosamfunn så så setter man opp en sånn fakta boks om dette her sekter eh, gjerne bygd på hjernevaskteorier og, og levert av antisektsbevegelsen så så så, så, så man på liksom en scientolog på toppen av et trosmenighet sånn, så så blir det veldig forvirrende
1: Sa Audil Skoglund, og denne samtalen som avslutter verdibørsens serie om sekter, hadde jeg med henne for en liten tid tilbake. Men nå har jeg ringt deg, Audil Skoglund, for du avslutter her med å snakke om hvor irrasjonelle vi blir når vi møter religiøse minoriteter. Og i disse dager så skrives det mye om idoldommer og tidligere Turbornege-bokalist Hans-Erik Dyvik-Husbys forhold til Sintologikirken etter at to dvd med titel Veien til Lykke og Sannheten om stoff er sendt til en rekke barneskoler. Og ansvarlig for denne utsendelsen er Dyvik-Husby og en organisasjon som er tilknyttet Sintologikirken. Viss metoder har gjort Dyvik-Husby rusfri, men, Øydeil Skoglund, fordømmelsen dette har vært unisont og stert, Får vi i mederekningen her illustrert ditt poeng med demonisering av sekter?
8: Ja, jeg mener det fordi at man går ikke på å diskutere det faktiske innholdet i opplegget om det er bra eller dårlig. Man snakker bare om helt andre, andre ting med Scientologikirke og trekke inn ting som er helt irrelevant. Ehm um, jag gå god för att upplägget här är bra men jag skulle önska mig en diskussion om innehåll i det og innehåll i eh uh, den kursutlärning som man har i i skolan. Eh uh, er det klart att Scientology-rörelsen har varit väldigt uh, engagerad likas med många andra religiösa organisationer i att få folk rusfri. Ehm uh, då då borde man kanske diskutera om generellt om man borde släppa in religiösa organisationer i i skolan på det sättet då har man ju gjort det alla år.
1: Ja som du säger så har man ju gjort det tidigare så altså, det er ju andra religiösa grupper som eh promoterar og rusfrihet och väiter bli rusfri men med en gång Scientology-kyrkan med så går vi svart og vi tvingar dig att om vad dette er för något.
8: Nej och det det är alltså speciellt og altså som generelt så skulle jeg ønske at man brukte evidensbaserte metoder, altså metoder som man har undersøkt och vet at fungerer. Men det har man ofte ikke gjort, men du får ikke den der ryggmarksrefleksen når det handler om andra andre organisasjoner, frivillige eller religiøse, som kommer inn.
1: Sa Audil Skoglund som understreker att du ikke känner det aktuelle opplegget, om det er bra eller dårlig, men det får man jo ei hele viten om, siden vi av og til ikke greier å tenke rasjonelt og diskutere saken. Verdibørsens serie om sekter var vårt lille bidrag til et mer rasjonelt samfunn. Så
2: kan jo du da gi ditt lille bidrag til verdiborsen krøllalfa nrk.no.
1: Og oss hører du da her i PETO lørdag 8.05 og søndag kl 17.03. Husk at du også kan laste verdibørsen ned som podcast.
2: Så siger Hilde Tostru og også Katrine Myrtveit og Kaisibern ut i den dunkle høst og ønsker deg en lys